0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O Fronteiras de hoje vai abordar um tema delicado, relacionado com direitos humanos e também com a lavra de minérios. E o tema é uma das coisas que está explodindo nesse país. O garimpo, que mobiliza multidões por iniciativa própria, não são inicialmente empresas que o fazem, mas nós vamos conversar sobre isso em mais detalhe, que simplesmente ocupam territórios imensos quando são motivados à busca de minérios preciosos, em particular o ouro o garimpo, especificamente em regiões que são territórios indígenas, ou seja, terras legalmente e constitucionalmente determinadas como de posse e uso de comunidades indígenas, de etnias específicas e, óbvio, como todos sabem, uma das maiores do Brasil é da etnia Yanomami que fica na Amazônia, que está em pelo menos dois estados, em Roraima e Amazonas que é uma área bastante grande e que é alvo da invasão eh, frequentemente, historicamente várias vezes nos últimos 30, 40 anos de invasões de ondas de garimpo e que nesse momento, entre maio e junho de 2021, em plena pandemia, está acontecendo uma nova invasão, e a gente vai analisar um pouco o que está que acontecendo, ver os dados desse fenômeno, e para conversar sobre por isso, a gente convidou aqui a jornalista Naira Hofmeister, freelancer, que contribui para importantes veículos como o Portal Martinal, Intercept e o País, e que já esteve conosco em 2018 falando sobre fake news e checagem de fatos. Também conosco o biólogo Pedro Papini, ele também é colaborador freelancer nessas matérias investigativas, forma uma equipe de jornalismo investigativo baseado em dados com enfoque predominantemente ambiental e na questão dos direitos humanos associados nessa matéria que foi publicada no jornal El País algumas organizações como o Instituto cara e o InfoAmazônia e para conversar com eles estamos aqui o Marco Idiarte, do Instituto de Física e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biosciência. Contem aí é, como é que vocês chegaram nessa história e o estado atual da coisa.
0: Um prazer para mim poder voltar aqui e bom para falar sobre esse trabalho que eu acho que é um trabalho nos mostrando também a, a importância de a gente fazer exatamente esse tipo de jornalismo que a gente tem feito, né, eu e Pedro que é um jornalismo baseado em dados. A gente está aqui em Porto Alegre falando sobre os Yanomamis que estão lá na Amazônia. É muito engraçado, por um lado, isso, né? Assim, impensável, se não fosse essa tecnologia, e esse conhecimento né? que o jornalismo de dados nos propicia. Essa reportagem, especificamente, é uma reportagem que faz parte de uma série de um projeto chamado Amazônia Minada, é um projeto feito por um site que se chama Infoamazônia. Todas as reportagens deles são baseadas em geolocalização, em dados, eles têm muito essa essa missão de mostrar, por um lado, assim a big picture, né? Tu olha o mapa grandão, né? Com vários pontos assinalados, escolhe um ponto, clica ali e ali tem uma história. É uma dinâmica muito legal que esse veículo proporciona. Ele tem uma versão no bra brasileira, né? Mas ele é um veículo que se estende por todos os oito países aonde existe a Amazônia, né? É muito legal porque tem colaboração de jornalistas de outros países e tudo mais. E esse projeto então se chama Amazônia nada, é um projeto que se dedica a estudar e a abastecer a partir de dados um mapa onde a gente localiza os requerimentos de mineração que são legalmente registrados no governo federal, né, na Agência Nacional de Mineração e que incidem sobre áreas protegidas, tanto unidades de conservação como terras indígenas. Né? A gente, especificamente, eu e Pedro, a gente tem trabalhado em matérias relacionadas aos territórios indígenas, diretamente, mas o, o repertório aí do Amazônia Minada é maior. E, bom, essa reportagem, a gente, na verdade, a gente já vinha fazendo algumas outras matérias a respeito dessa incidência de mineração em terras indígenas. A gente fez uma matéria publicada, acho que umas semanas antes dessa Sobre os, os indígenas caipó, no Pará, é, onde tem uma incidência enorme de pedidos de mineração de manganês, por exemplo, é, que é alimentada por, por um, enfim, um comércio ilegal de manganês destinado à China, é um, uma confusão bem grande também. E a gente já tinha feito outras matérias também no ano passado, a gente fez um grande levantamento, a gente, por exemplo, publicou uma matéria que, que revelava que durante o mandato do Bolsonaro houve um salto enorme desses requerimentos de mineração em terra indígena, que são requerimentos que são aceitos pela Agência Nacional de Mineração, embora eles não devessem ser aceitos, porque... A Constituição brasileira determina que é preciso estabelecer uma série de regras específicas né, para minerar em terras indígenas, e isso nunca foi feito. Então, em tese, esses pedidos são todos ilegais, eles não deveriam estar lá.
2: É uma irregularidade total, vamos dizer assim. Não, mas de alguma forma, das agências que recebem esses requerimentos, eles estão com uma certa dificuldade, vamos dizer assim, de negá-los, não.
0: Então, Marco, é muito engraçado, assim, na verdade, porque não é... Uh, 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 isso é uma determinação que existe desde a época da Constituinte. O que, que acontece? Na Constituição diz assim... A, a Constituição não diz é proibido minerar em terras indígenas. A Constituição diz que é permitido minerar desde que se sigam uh, determinadas regras. Né? E, e a própria Constituição estabelece algumas regras, por exemplo, que o Congresso Nacional tem que autorizar essa mineração em terra indígena, uma por uma. Né? Porque a mineração... É, normalmente, como que funciona? Eu olho e digo assim, eu vou lá na Agência Nacional da Mineração e digo, eu quero minerar essa área aqui, ó e eu assinalo lá no mapa, e se ninguém nunca requisitou aquela área para mineração, a Agência Nacional da Mineração vai dizer, ok, pode minerar, tá liberado. Só que quando isso acontece dentro de um território indígena, diz a Constituição que isso precisa passar pelo Congresso Nacional. Só que além disso, e tem outras condicionantes, tipo, os povos indígenas têm que ser consultados, eles têm que ter participação no resultado da lavra, mas tudo isso. Os
2: royalties, né? É quase que uma sociedade obrigatória. Exato. exato. E, mas a, a Constituição prevê que cada requerimento, porque eu, eu vejo que são milhares, né?, que cada tem que ser autorizado pelo Congresso.
0: Exato. Só que isso nunca aconteceu, ou seja, todos esses requerimentos são ilegais. Por que, que nunca aconteceu? Porque a Constituição também determina que precisa ter uma lei específica, uma lei regulamentadora, como vários artigos da Constituição têm que ter, né? E essa lei regulamentadora nunca foi aprovada. Então, isso faz com que esses requerimentos sejam ilegais. O Ministério Público tem feito requisições específicas em regiões do Brasil, em alguns casos em estados, e tem obtido vitórias e conseguido derrubar esses requerimentos que incidem em terra indígena.
1: Teria problema o requerimento e, mesmo assim, eles vão lá e fazem. E tem os que nem sequer fazem requerimento também. Que, é, que aí eu, 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 eu queria perguntar do percentual do, digamos, dos garimpos ativos ou da mineração ativa, quanto tem um requerimento só que não esperou e já foi, e quanto não está nem aí, está ocupando uma ideia?
0: É, o, o garimpo é difícil de, de ter essa noção, né? Mas é importante é, entender isso, né? São duas coisas diferentes, né? A mineração é algo que até tem previsão. Não pode ser feita porque ainda não tem uma lei específica para isso. Mas o garimpo, esse sim, em terras indígenas, é proibido pela Constituição. A Constituição diz que não pode fazer, sob hipótese alguma. Os índios podem, né? Os indígenas né? podem fazer, podem uh, garimpar suas terras se eles assim desejarem, né? Mas uh, pessoas que não são das comunidades indígenas não podem, isso é proibido, né?
1: É, na verdade, esse filme a gente já viu antes, a gente vê ele o tempo todo, a Constituição, nossa, é, apesar de vasta e detalhada, ela deixa em aberto certas coisas para a futura determinação, a forma de projeto de lei, o que é explorado no sistema jurídico brasileiro, que é um dos mais flexíveis e <risos> morfodinâmicos que existe no planeta, como dizer assim: bom, a Constituição diz tal coisa, mas prevê uma lei, a lei não está aí, então, quanto isso. Então são brechas legais, mas que, claramente o que está em questão aqui é a denúncia, digamos, dessa matéria que vocês produziram, que é uma, é uma denúncia muito séria de que está acontecendo um garimpo em grande quantidade, e o garimpo é proibido pela Constituição, então não tem lei nenhuma que vai poder permiti-la, tem que mudar a Constituição para fazer isso. E a mineração tem regulamentação constitucional, não tem a infra, mas ainda assim também tem infrações. E aí é importante, essas, a mineração não são aquelas labras a céu aberto, né, que os caras vão abrindo um buraco, e são, parecem, oito grandes mineradoras no Brasil, né? Todos bem conhecidos, tipo a Vale, a Samarco, a Lu
2: Norte, Votorantim e
1: tal. Eu não sei se tem mineradoras menores, mas geralmente são eles que fazem esse tipo de
2: coisa, né? Qual é a diferença entre garimpo e mineração? Eu não sei a diferença.
0: Os requerimentos de mineração que estão registrados na Agência Nacional de Mineração, esses são, digamos, os que estariam previstos na Constituição e que dependem dessa lei regulamentadora. São pedidos de autorização muito diversos, né? O Marco perguntou ali qual é a diferença disso para garimpo. Garimpo, basicamente, é o cara vai lá com a sua... Em tese, né? A ideia de garimpo que a gente tem é essa, né? O cara vai lá com os seus instrumentos, ele, pessoa física, cava ali um buraco, é, abre, filtra ali os minérios que ele está procurando, sobretudo ouro, né? E, e seria uma atividade quase artesanal de mineração, né? A Agência Nacional de Mineração prevê também alguns casos em que é preciso pedir autorização para fazer mesmo esse garimpo pequenininho, né?
1: O garimpo seria uma coisa bem, sempre geralmente individual. Embora a gente saiba que se organizam empresas, terceirização, aí é outra história. Exato, exato. Aquele lado heróico, romântico até, que é vendido que, pelo visto, tem bastante seguidores nesse país. O garimpeiro heróico, desbravador.
0: É isso, seria essa figura do garimpeiro, né? Que, no caso das terras indígenas, né, o que o está que acontecendo é que esses garimpeiros estão sendo contratados, é, é o que tudo indica, né? Estão sendo contratados por, por grupos muito maiores, porque o custo de tu fazer garimpo em terra indígena é gigantesco, né? Então, tem que valer muito a pena pro cara poder fazer, organizar, né? Exige uma logística tremenda, porque, por exemplo, no caso da terra indígena Yanomami, que é enorme, são 10 milhões de hectares, é uma área gigantesca, né? Maior que países e tal... Então, e, e não é uma área que tenha infraestrutura organizada, né? Não tem estradas, não tem... Então, por exemplo, é preciso abrir... Uh, uh... Uh, uh, pistas de pouso uh, clandestinas, é preciso ter todo um sistema de logística que faça com que essa atividade dentro de terra indígena seja absurdamente precise ter um investimento muito alto o que né, é, é, é totalmente incoerente com a ideia de que um garimpeiro vai botar a sua bachela lá embaixo do braço e vai atravessar toda a selva para chegar numa área, né, então é isso que leva a crer que, que existam esses grupos muito poderosos, né, uh, até tem suspeitas de participação até do crime organizado, né? No caso dos Yanomames
1: tem alguma, alguma matéria já analisando casos concretos, porque ou seja, é bem como tu falas né não faz sentido o um aventureiro chegar lá tão longe, no meio da selva sozinho, com uma iniciativa absolutamente isolada agora pode ter alguns casos, por exemplo Serra Pelada era um caso bem concreto né e é a maior mineração a céu aberto do mundo que inclusive parece que ainda está funcionando, é verdade?
0: ainda tem uma pequena operação em Serra Pelada mas deve estar tá super esgotado já né porque o garimpo é uma coisa limitada né minério é limitado, chega uma hora que com aquele volume de gente que trabalhou lá lá no, nos anos 80, né? Deve, é, certamente já está... Mas tem, tem uma pequena parcela de pessoas que trabalham lá. Acho que o Pedro pode comentar um pouco que saiu ontem uma outra reportagem, que não fomos nós que fizemos... <risos> mas uh, mas que menciona esse caso da participação, né, de um grupo de crime organizado, né, no garimpo no na área dos Yanomami, né?
3: Fala, Pedro. É, foi ontem, justamente saiu uma série de reportagens da Repórter Brasil que se dedicaram aí por meses investigando justamente essa questão do garimpo na terra indígena Yanomami. Um dos pontos investigados é justamente a, a conexão do garimpo com uh, o crime organizado, né? É, lá na, na região da terra indígena Yanomami estaria né, e, e possibilitando né, a, a ação do garimpo o, o PCC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. E, na verdade, desde o início da onda de ataques que a gente viu a comunidade Palimiuque, uma onda de ataques que teve início aí em maio, né, acho que é 10 de maio, desde desde esse momento já se, se levantavam suspeitas de que o PCC estaria envolvido também com esses garimpeiros, né? E na verdade é assim, a gente sabe que o Garimpo Opera é uma mega estrutura, né? tem equipamentos caros tem é, opera com, com aviões né de pequeno, aviões de pequeno porte mas enfim a logística né? é uma logística muito grande helicópteros e armamento pesado né os indígenas foram atacados por, por fuz, com, com, com fuzis né por fuzis né os garimpeiros têm armas pesadas pois é eu estava lendo sobre isso porque eu
1: tinha a serra pelada outro os garimpeiros pelos mais individuais vinham com uma espingarda do vovô ou, não digo estilingue mas vinham com armas de fogo mas agora é fuzil. Fuzil já começa a acender um sinal vermelho ali que o canal é outro. A gente sabe de onde
2: vem. Uma coisa que me espantou lendo o artigo de vocês é que o número, a população de garimpeiros ela, ela é maior do que a população dos Yanomamis, né? Já superou nesse momento?
0: É, não, no, no passado chegaram a ter 40 mil garimpeiros, né, em algum momento eles calculam que tivessem 40 mil garimpeiros, a população dos Yanomami são 27 mil, né, Pedro? É, em
3: torno disso.
0: De... Eles calculam que hoje tem, é, é, é a mesma população de garimpeiros e de indígenas, né, seria mais ou menos uns 20, 20 e poucos mil que eles que os indígenas calculam. É, isso é uma estimativa feita por observação deles, né, eles não têm, nunca foi calculada de fato é, quantos garimpeiros existem e, e é uma população muito, é uma coisa também importante de salientar, esses garimpeiros não são assim, não são pessoas que moram lá, né? Eles estão. Tem uma parte dos garimpeiros que está ali trabalhando diariamente na extração desse minério, mas tem uma rede enorme de gente que trabalha abastecendo. Né? Então, por exemplo, tem o cara que é o barqueiro, que leva o, a comida, o gás, não sei o que, do, do último porto ou da última cidade né, possível de chegar por barco, pelo Rio até o garimpo. Tem bares, tem restaurantes, tem prostitutas, tem toda uma gama de serviços que serve esse garimpo, né? E, portanto, essa população é uma população também que é um pouco difícil, talvez, até de a gente ter uma, uma dimensão de quantas pessoas estão trabalhando para esse, esse esquema, né? Mas é um, um esquema enorme.
1: Ou seja, é um mega empreendimento completo, literalmente, né?
3: E é, é uma loucura, né? Porque... Dependendo do, do que é encontrado numa região de garimpo, pode levar ou de semanas de extração ali, sei lá, um mês, alguma coisa assim. E nesse, nesse período se, se, se constrói, se forma uma, uma mini-cidade, digamos assim, porque é isso? Tu tem mercado, tu vai ter restaurante. Tem o lugar onde os garimpeiros dormem e tal. Então, tu cria toda uma estrutura, né? Que vai, enfim, devastando. Porque depois que acaba a extração, eles vão embora. Fica ali a devastação. É, e acho que é importante salientar que né, a população estimada de, de indígenas, de garimpeiros é equivalente. Mas se conhecem é, ao menos seis povos isolados na terra indígena Yanomami, né? Então, tu imagina, esses garimpeiros estão lá é, ocupando a terra sem nenhuma restrição. Podem entrar em contato com esses povos que, que não, não desejam serem encontrados. Né? Enfim, há um risco muito grande de conflitos, de transmissão de vírus, né? É, é
1: preocupante. É, Isso esse é um assunto que a gente deve abordar em um outro programa. Uh, o Brasil é um dos poucos países que ainda tem culturas que estão preservadas em tótumas, é, relativamente intactas sem contato. Ah, a gente fica sabendo mais daqueles indígenas como os, os Yanomamis, que têm lideranças históricas, conhecido Davi Copenal, o pessoal que no Congresso. Então é um negócio que, que aparece, mas não é o relato de populações mais, uh, digamos, vulneráveis que são protegidas por essa barreira humana dos indígenas mais organizados. Então é um, é um sistema complexo, com direitos humanos, é uma coisa que é bem polêmica em vários setores, mas é, é bem interessante discutir. Mas enfim, o fato é esse. né? Tu tem numa, nessas reservas, tu tem diferentes graus de isolamento, só que a invasão do garimpo pega todos por igual e evidentemente o estrago maior naqueles que são mais vulneráveis e totalmente indefesos, inclusive contra
2: vírus. Eu queria perguntar uma coisa. Existe uma visão, uma visão que está dominando o Brasil agora, uma visão mais, vamos dizer, liberal e, e sem alma, né? Onde se poderia considerar a, a seguinte narrativa, né? Ah, no fundo essas terras estão sendo desperdiçadas, né? E elas estão tanto as terras com as suas riquezas escondidas, como os próprios habitantes dessas terras estão abandonados e, e estão quase que ansiando para que o progresso chegue lá. O garimpo seria uma forma de progresso, porque enriqueceria todo mundo, o Brasil e os próprios e os Yanomamis, né? Qual é o erro desse assunto?
0: É, eu acho que tem um negócio importante assim, né, que o Dario Copenaua, que é uma pessoa, uma liderança, filho do Davi Copenau aí mencionado pelo Jorge e que e que deu uma entrevista para gente nessa reportagem, é, ele 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 fala um pouco sobre isso, né, sobre essa essa visão. De que, da riqueza do subsolo, né, essa cobiça sobre, sobre o subsolo, que, que para os indígenas isso, não, enfim, não é uma coisa central, né, eles têm outra relação com aquele espaço, eles, eles, eles têm, é, eles veem outras riquezas, né, e não a riqueza do subsolo, eles não dão a menor pelota para isso, né. É claro que a gente sabe também, isso não sou eu que estou dizendo, são várias fontes que a gente consulta, que, mineiras, que garimpo, de uma maneira geral, em terra indígena, não acontece também sem que tenha algum nível de participação dos indígenas. né? A gente sabe que, enfim, eles, de alguma maneira, isso, esse garimpo ele disputa essas lideranças também. né? Então, é, isso inclusive é assinalado, por exemplo, pelo próprio Ministério Público Federal, em ações que pedem que a União, por exemplo, tome medidas e que de fato coiba, né, essa atividade, porque ela muitas vezes, quase sempre ela rompe um laço ali, né, desses desses povos, porque faz uma cooptação de algumas lideranças para permitir a, o, né, o funcionamento dessas, dessas atividades ilegais.
1: Algo que é velho como o Brasil, né? Digamos, tem 521 anos. Exato,
0: exato. É, algo que é velho como o Brasil. Mas assim, e aí, claro, do ponto de vista, assim, o, o que que, né, eu acho que nós, assim, sociedade, a gente, sociedade urbana, por que que a gente tem que se preocupar um pouco com isso, né? É, no caso específico, por exemplo, o garimpo, da maneira como ele está tá sendo feito, ele é um negócio, assim, absurdamente danoso, né, e socialmente para os indígenas porque muitas vezes isso essas essas rupturas sociais enfim são é, é muito graves e e, e, e é uma e não é um, não é uma um processo que acontece com enfim com, com reflexão é é um, é um vira meio uma guerra mesmo né e do ponto de vista ambiental é terrível né porque é uma contaminação sem nenhum enfim não tem nem claro obviamente esses empreendimentos não tem um projeto de de, é, de de né como lidar com o impacto ambiental de diminuir de, re, de reduzir esse impacto né de alguma forma enfim é feito do pior da pior maneira possível né as mineradoras, por exemplo, elas têm que seguir uma, um processo de licenciamento super rigoroso. Bom, às vezes elas têm várias facilidades aí no caminho também, né? Mas, enfim, é, esse garimpo é terrível nesse sentido, né? Quer dizer, assim, está destruindo, contaminando brutalmente. Os Yanomamis têm estudos, por exemplo, sobre a contaminação dos corpos humanos, né? Dos corpos dos Yanomamis com mercúrio, que são assustadores. A gente fez uma matéria recentemente sobre os caiapós que estão sendo alvo de um monte de requerimento de mineração de manganês e tem um estudo mostrando que tem, assim, velhos de comunidades caiapós que tem um, um volume de manganês no corpo é, duas mil vezes maior do que o máximo aceitável sabe? Quer dizer, essas pessoas estão sendo contaminadas brutalmente, né? Isso, bom, pode levar a um monte de complicações de saúde, né? Então, enfim, tem muitas questões aí em jogo, né, uma questão ambiental importante, a floresta derrubada, essas áreas de garimpos abrem crateras imensas, dá para procurar na internet, imagem, garimpo, Yanomami, é um negócio, é inacreditável o tamanho das áreas de floresta que estão sendo derrubadas. É, enfim, num, numa região que é, né, a gente sabe, as terras indígenas são os locais onde a floresta amazônica está mais preservada, né? Então, isso quer dizer que a gente está aí destruindo mais um pouco a Amazônia e isso impacta, impacta no clima, a gente sabe, né? Impacta aqui para a gente, a gente deixa de receber umidade aqui, né?
1: Isso é uma forma de, digamos, de crime que está sendo perpetrado, no sentido assim de que se apaga completamente toda a legislação pré-existente ou se ignora, se fecha os olhos a elas e deixa rolar. Então, impacto ambiental e, portanto, climático também, impacto humano, impacto econômico. Pelo que tu está descrevendo, você, como não tem licenciamento e, obviamente, não tem planejamento de, de controle do impacto ambiental, isso é basicamente um saqueio. Tipo, vai lá, arrebenta com tudo e deixa o pedaço que se vire e que, quem sobra. Me faz lembrar que é, é quase como ressuscitar de uma lógica colonialista, né? Eu para deixar bem claro, eu não vou fazer discurso nada, eu vou ler a definição de colonialismo da Wikipédia, bem curtinha, para vocês ver se isso não ressoa nesse debate. Colonialismo é a política de exercer o controle ou a autoridade sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar ou por representantes do governo de um país ao qual esse território não pertencia contra a vontade de seus habitantes, que muitas vezes são desapossados de partes de seus bens terra arável, pastagens, etc, e de eventuais direitos políticos que detinham. Bom, aqui nós estamos falando de povos originários, que eram caçadores-coletores, em boa parte, portanto eles não tinham agricultura, não era questão de pastagens ou terras aráveis, mas basicamente um território de coleta, que inclusive é maior que um território de agricultura, ele tem quesitos bem mais delicados, e é por isso que essas áreas são grandes. O pessoal acha, ah, eles estão exagerando, eles estão... para plantar uma hortinha bastava um décimo daquela área. Não, não é assim. Porque exatamente o direito reservado aqui, em boa parte, é a tradição, a cultura, e que tem razões para se fazer isso. Pois é, então nós voltamos ao velho colonialismo, da espolhação, e, bom, e junto com isso, o um retorno até, vamos dizer, da escravidão. Porque se tu pensar assim, à medida que esse ataque vai acontecendo, não são só os mortos que ficam, o resto acaba alijado, eventualmente deslocado do território, expulso, acaba indo para trabalhar em terras ou na cidade, em alguma cidade, alguma coisa ou seja, entra numa roda viva, né, que é basicamente a perda completa dos direitos humanos e como sendo populações eh, protegidas, que são os, os povos originários extremamente complicado é, isso né?
0: o, o que eu ia comentar é que justamente, exatamente isso que tu falou, Jorge é o que o Dario Copenal fala na nossa matéria né porque é curioso assim que no caso da terra indígena Yanomami especificamente mas de uma maneira geral dá para se, se expandir essa ideia a Amazônia toda né é, o início tanto do garimpo quanto desse, desse processo de, de, de cobiça mineradora, né, de registro minerário formal, tudo isso iniciou na ditadura, né, a ditadura que mapeou o subsolo da Amazônia pela primeira vez e na, até aquele momento tinha, assim, tinha um pouco de garimpo de diamante, meio né, na base do Monte Roraima, e, e tal, mas, mas foi a ditadura que mapeou o subsolo e disse, opa, isso aqui é muito rico, dentro daquela visão da ditadura de desenvolvimento, né, da Amazônia, de ocupar a Amazônia, que seria uma área desabitada, né, e tal... E, e aquele toda aquela aquele pensamento da, 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 da ditadura militar que já se provou totalmente equivocado né mas que de uma maneira muito muito forte retornou junto com o bolsonaro né junto com esse discurso o bolsonaro ele retoma esse discurso com toda a força né é, é, é impressionante tanto que ele por exemplo apresentou um projeto de lei de uh, regulamentação de mineração em terras indígenas ele desde a campanha né fala que que tem que minerar, que tem, tem que abrir os territórios para minerar, tem que abrir os territórios para agricultura, enfim, ele tem feito, é, reiteradas vezes, esse, esse discurso. E o Dario Copenau ele diz assim, ó, esse pensamento do Bolsonaro, que é o pensamento dos militares, na verdade é o mesmo pensamento dos caras que chegaram aqui em 1500, entendeu, e vieram, é exatamente a mesma coisa. Ele fala, né, o, próprio, o próprio Dario Kopenawa menciona, essa, é, é, né, relaciona esse mesmo pensamento com que os, 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 né, os, os ditos descobridores aí do Brasil e tal uh, tiveram sobre as terras deles, se repetiu fortemente durante a ditadura e está mais vivo do que nunca agora. Né? Então, isso eu acho que é um... É um fator de, 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 de angústia para os indígenas, dá para ver pela, pela fala do Dario Kopenawa, né por exemplo, ele, ele diz isso, ele diz assim, ó, esse projeto significa, o que, que significa esse projeto? Significa a morte do povo Yanomami, ele diz com todas as letras, ele diz, não é, ah, é um problema, é, vai acabar, vai, vai, vai destruir, entendeu? Por todas essas razões que a gente mencionou antes, aí do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, que é uma ruptura brutal, então, enfim, né, acho que é, um, é uma visão que, da qual não sou nem eu que estou dizendo. Né, quem está dizendo é esse, esse grande líder aí dos Yanomami, é, enfim, que conhece melhor do que ninguém essa parada.
2: É, e eu queria também só uh, complementar dizendo, eu, é interessante a gente saber como é que a gente faz uma reportagem dessa à distância, como vocês fizeram. né e Isso é interessante, já complementar alguns com dados, dizer como, como é que se obtém esses dados estando distante
3: uma das grandes assim é, ferramentas que a gente tem hoje em dia que permite essa fazer reportagens assim à distância né? a gente enfim eu não conheço a Amazônia nunca fui mas eu posso fazer uma reportagem sobre mineração na Amazônia é que a gente tem acesso a muitas bases de dados né sejam elas criadas geradas por instituições ou pelo pelo próprio governo né? a gente tem muitas bases de dados enormes que são geradas e armazenadas pelo próprio uh, governo né? e, e elas têm muita informação, muitas é, coisas que, que podem levar para uma investigação, uma matéria né? especialmente quando a gente cruza essas bases né? e, e por exemplo é justamente esse cruzamento de bases de dados que, que que é o Amazônia minado na sua essência. assim
2: né? Eu, ouvindo a CPI, uma dessas críticas, anti-ciência, de algumas pessoas que estavam presentes na CPI, tentando desqualificar dados, é ah, não, a pessoa não esteve presente no lugar, é, então não pode é. falar. Mas hoje a gente está no século XXI. Você não viu o que está que falando. Né? Pô, mas espera aí. Eu não vi, eu vi a foto do satélite. É, exatamente. eu não estava lá, então não, então não sabe. Mas isso é uma coisa do século XIX, né? Nem no século XX era assim mais. A gente reporta muita coisa que a gente não vê. Né? No século XXI, muito mais. Então é só isso que eu queria que vocês complementassem. Como é que se chega nos dados e falasse um pouco aí, Só para
1: arrematar, né? se, se fosse assim, só com assistindo pessoalmente tudo, não existiriam certas áreas da ciência, como a astronomia toda. <risos> <risos> <Mas> é <isso. risos> no programa de hoje, conversamos com Naira Wolfmeister e Pedro Papini, e com ele estivemos Marco Idiarte, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biosciências.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.